0: Pendant la Seconde Guerre mondiale, Nicholas Winton sauve plusieurs centaines d'enfants. Découvrez cette story. Le 29 septembre 1938, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie signent les accords de Munich. Les drapeaux des quatre nations flottent sur l'édifice qui abrite les négociateurs. Mais une même volonté de paix semble animer ces hommes qui tiennent en leur main les destinées du monde. Un accord de paix qui met fin à la crise des Sudètes. Un accord qui autorise aussi Hitler à annexer les régions peuplées d'Allemands à la frontière de la Tchécoslovaquie. Le Troisième Reich met le cap sur Prague. De l'autre côté de la Manche, Nicolas Winton est courtier. Du haut de ses 29 ans, il a travaillé pour la Wassermann Bank à Berlin, pour la Banque Nationale de Crédit à Paris et maintenant à la Bourse de Londres. Quelques jours avant Noël 1938, Nicolas fait ses valises pour un week-end au ski en Suisse. Mais il reçoit un appel d'un de ses amis, Martin Blake. Il demande à Nicolas d'annuler ses vacances et de le rejoindre en Tchécoslovaquie pour l'aider. Martin Blake fait partie d'un comité qui vient en aide aux réfugiés tchécoslovaques. Nicolas range ses skis et se rend à Prague. Une fois sur place, Nicolas visite les camps de réfugiés remplis de juifs ou d'opposants politiques des Sudètes. Il voit des centaines de familles et d'enfants, bloqués, piégés en plein hiver. L'immigration leur est impossible, aucun pays ne désire les accueillir. La situation est critique. Nicolas sait que des violences ont été commises envers la communauté juive en Allemagne et en Autriche lors de la tristement célèbre Nuit de Cristal. Nicolas sait que la guerre est imminente, que ses familles sont condamnées. Il va se démener pour sauver ses enfants. Depuis la chambre de son hôtel à Prague, il reçoit des parents et organise l'expatriation des premiers enfants. À mesure que ces opérations se développent, il ouvre un bureau dans le centre de Prague. Des milliers de parents se pressent, alignés devant le bureau de Winton, à la recherche d'un refuge pour leurs enfants. Face à tant de demandes, Nicolas retourne à Londres pour organiser les opérations de sauvetage. L'Angleterre accepte les enfants, à condition qu'ils aient au préalable une famille d'accueil, mais aussi une garantie de 50 livres. Nicolas fait circuler des photos des enfants aux familles anglaises. Il est prêt à tout, même à falsifier des passeports. Le jour, il est courtier. Le soir, il est passeur. Le 14 mars 1939, les premiers enfants quittent Prague et arrivent à Londres par avion. Le lendemain, Hitler proclame le protectorat de Bohème-Moravie et les nazis occupent Prague. Nicolas organise sept autres transports. Les enfants partent de Prague en train jusqu'à la côte atlantique, puis en bateau vers la Grande-Bretagne. Un dernier train rempli de 250 enfants devait partir le 1er septembre 1939. Le jour même, la Seconde Guerre mondiale éclate. Ces 250 enfants ont disparu. Après la guerre, il reste discret sur ses actes et garde le silence. Ce n'est que 50 ans plus tard que sa femme Greta trouve un album dans leur grenier. Un album contenant tous les noms et photos des enfants. Elle contacte la presse et les journalistes. Lors de l'émission That's Life de février 1988, Nicholas Winton, septuagénaire, est invité. S'il y a des personnes dans l'audience qui doivent la vie à Nicolas, s'il vous plaît, levez-vous. La liste des 669 enfants est rendue publique. Aujourd'hui adultes, ils peuvent remercier et voir le visage de leur sauveur. Nicolas reste humble, sa devise... Si quelque chose n'est pas impossible, il doit y avoir un moyen de la réaliser. En 2002, la reine d'Angleterre Elizabeth II le fait chevalier et l'élève au rang de Sir Nicholas Winton. Il reçoit le titre de héros britannique de l'Holocauste et l'ordre du lion blanc en 2014 par le président de la République tchèque Miloš Zeman. Le 1er juillet 2015, Sir Nicholas Winton décède à 106 ans.